0: Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Willkommen zurück, da sind wir wieder. Hier sind Leon und Helmut. Hallo Helmut. Hallo Leon. Hallo liebe Hörer und Hörer. Heute sprechen wir über etwas, worüber jede und jeder von euch ein Lied singen kann. Es geht um den Mangel an Lehrkräften. Und das Problem, es kommt zu wenig Nachwuchs nach. Hier in Berlin werden statt der angepeilten 2000 nur 900 Lehramtsstudierende in diesem Jahrgang ihren Abschluss machen, also nicht mal die Hälfte. Der Verband Bildung und Erziehung hat mit einer Studie ausgerechnet, dass bis zum Jahr 2030 155.000 Lehrkräfte in ganz Deutschland fehlen könnten. Das sind die nackten Zahlen, Helmut, aber eigentlich brauchen wir die Zahlen nicht, denn wir spüren, oder sehen den Mangel ja jetzt schon überall?
1: Ja, was an den Zahlen leider dummerweise dann nochmal verstärkend wirkt, ist die Tatsache, wenn ich mich recht entsinne an den Artikel, von dem du die 900 Absolventen gerade geschildert hast, sind eigentlich 2000 eingestiegen. Es sind also zwischendurch 1100 ausgestiegen. Also da gibt es etliche Gründe, die uns zeigen, dass dieser Mangel wahrscheinlich noch längere Zeit bestehen bleibt. Obwohl wir alle wissen und ihr, liebe Hörer und Hörer, insbesondere dass wir den schon lange hatten, also hier in Berlin allemal, in anderen Bundesländern ging es ein bisschen später los. Aber dass man den Eindruck hat oder wir den Eindruck bekommen, dass da überhaupt nicht gegengesteuert wird und das kann es irgendwie nicht sein. Es klemmt überall und überall wird natürlich
0: irgendwie kompensiert. Ne? Also vor allem die Lehrkräfte, die jetzt, die jetzt ihren Dienst tun, müssen dann das oft auch mit ihrem Engagement ausgleichen irgendwie.
1: Das ist ja eben die Krux. Einerseits das Schöne, dass wir Pädagoginnen und Pädagogen, ich sage das einfach mal, wir sind ja glücklicherweise in der Regel sozial eingestellte Menschen. Das heißt, wir tragen Verantwortung für die, die uns anvertraut wurden. Und wenn wir dann vor der Klasse stehen und dann in die kleinen, in der Grundschule in die kleinen Äuglein schauen, dann ist uns klar, denen haben wir fälligst was zu bieten. Wir haben eine Verantwortung für die und dann holen wir das Beste aus uns raus. Andererseits wissen wir dann aber auch nur zu gut, wie schnell dann der eine oder andere Kollege ausgebrannt ist, weil er zu viel aus sich rausholt. Und insofern wird dann einiges kompensiert. Und ich weiß noch ganz genau, wie mal ein Kollege, als ich noch Schulleiter in der Schule war, zu mir sagte, Helmut, lass doch mal den Karren gegen die Wand fahren, damit die da oben sehen, dass das so nicht weitergehen kann. Und dann habe ich ihm jemand klar gesagt, ja, wir wäre ein, wären einen Weg, aber was machen wir mit den Schülerinnen und Schülern, die jetzt hier bei uns sitzen, wollen wir die gegen die, die gegen die Wand fahren lassen? Ja, dann, das ist eine krasse Aussage, oder? Ja, ja, ja. Ja, aber das zeigt auch, diese Aussage zeigt auch, wie fertig der Kollege war und wie die Einstellung ist. Und ich hoffe, dass nicht jetzt der eine oder andere äh, abschaltet und denkt, warte, jetzt muss ich mir 30 Minuten lang anhören hier in diesem Podcast, äh, wie das alles so schlimm ist. Aber es, man neigt dann plötzlich irgendwann zum Sarkasmus.
0: Ja, aber es ist natürlich auch klar, also wenn ich zum Beispiel ständig vertreten muss, während ich vielleicht auch noch eine eigene Klasse habe, dass hier die Qualität des Bildungsangebots natürlich doch auch sehr angekratzt wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wir sehen dann sofort äh, auch den Teufelskreis dass damit die Motivation nicht nur der Lehrkräfte, sondern auch der Schülerinnen und Schüler einhergeht. Sinkt die Motivation auf beiden Seiten, dann sinkt das Lern- und Schulklima, dann sinkt die Qualität, das was du gesagt hast und schwuppdiwupp haben wir dann das große Problem am Hals und das wird dann eigentlich von Tag zu Tag schlimmer, der typische Teufelskreis.
0: Der Teufelskreis, den man selbst mit Quereinsteigenden nicht so richtig stoppen kann oder konnte bisher. Also das war auch dann nicht etwas, wo man sagt, das hat jetzt die Situation deutlich verbessert.
1: Naja, hier beißt sich die Katze in den Schwanz und äh, mein Umfeld, mein persönliches Umfeld weiß, warum ich dann doch aus dem Dienst ausgestiegen bin, obwohl ich hätte noch länger machen können, weil ich das nicht mit anschauen konnte, dass da eben ganz tolle Quereinsteigende Menschen in die Dienste gekommen sind, aber dann verheizt wurden. Wir haben, wir Ausbilderinnen und Ausbilder haben damals schon lange verlangt, die brauchen einen pädagogischen Vorkurs bevor sie in die Schule einsteigen. Die brauchen didaktische Anweisungen nicht erst parallel zum Dienst, sondern schon im Vorfeld. Wir haben dann im Vorbereitungsdienst unheimlich viel kompensiert. Vor allem meine Kolleginnen und Kollegen Fachseminarleitungen haben ganz viel kompensiert. Und die Quereinsteigenden haben sich endlich mal gefreut, dass sie in den Fachseminaren Anleitungen bekamen, die sie direkt in den Unterricht mit übernehmen konnten. Also wie man eben etwas vernünftig erklärt, wie man mit bestimmten Medien die Schülerinnen und Schüler motivieren kann. Und das fehlt denen ja alles im Vorfeld. Also kurz und knackig, die armen Schweinchen werden verheizt, weil, und jetzt kommen wir wieder, Katze beißt sich in den Schwanz. Wir, wir können sie nicht vernünftig fortbilden vorher, weil wir sie dringend brauchen, um den Mangel zu beheben. Also es ist einfach eine Krux.
0: Ja, ich bin auch für klare Worte. Also wir sind in einer absoluten Mangelsituation. Und ich glaube, das Problem ist sehr, sehr komplex. Also komplexer, als wir vielleicht denken. Schauen wir uns doch mal die Probleme an, die es gibt. Also was hat uns in dieser Situation reingebracht? Äh, ganz offensichtlich ist es so, dass viele Menschen vielleicht auch gar nicht mehr Lehrerinnen, Lehrer werden wollen, weil der Ruf des Berufs angekratzt ist, weil das kein gutes Image hat. Dabei müsste man doch eigentlich sagen, das ist eigentlich der beste Job der Welt.
1: Ja, und vor allem müsste das auch den besten Ruf haben, weil es nämlich um unsere Kinder geht eigentlich am Anfang. Ja, aber
0: da sind wir doch nicht. Ja, ja,
1: aber das ist das Problem, dass eigentlich ist dieses Image, das ich jetzt zitiere, das ist glaube ich schon ein paar Jahrzehnte her und das gibt's jetzt auch gar nicht mehr so, vor allem im Sinne der Ganztagsbeschulung, die ja immer mehr fortschreitet. Dass früher eben der Ruf immer war, na ja, du willst eben so und so viele Monate Ferien im Jahr haben, du willst einen Halbtags einen gut bezahlten Halbtagsjob haben und deswegen gehen viele faule Schweine in den Lehrerberuf, damit sie eben so also ganz diesen Beruf ausführen können. Und tatsächlich, glaube ich, wissen alle auch aus ihrer Schulzeit, dass es den einen oder anderen gab oder vielleicht sogar noch gibt, der diesem Beruf entspricht. Aber spätestens jetzt in der Pandemiezeit, aber auch schon vorher, habe ich den Eindruck, dass es umgeschlagen ist, dass viele Leute merken, dass es ein ziemlich schwerer Job ist. Das dann letztendlich auch wieder abschreckt, zumal wir parallel zu dem anspruchsvollen Beruf auf der einen Seite und den hohen Ansprüchen und der hohen Verantwortung, die wir Kinder und Jugendlichen haben, auf der anderen Seite immer wieder diskutiert wird, wie schlecht das Systemschule ist, ob das die baulichen Mängel sind, die wir in den Schulen haben, der, der Investitionsstau, der seit Jahren sozusagen vor uns hergeschoben wird auf der einen Seite, aber auch aufgrund der Tatsache, dass sich die Kinder und Jugendlichen natürlich mit der Gesellschaft verändern, und die Schule sich aber nicht passend verändert. Und das wiederum bedeutet, dass dann oftmals die älteren Herrschaften sagen, ja, ja, die Kinder sind auch nicht mehr das, was sie früher waren und die haben alle keine Lust mehr und früher war die Schule besser. Das stimmt ja alles nicht. Die Schule passt sich eben nicht in die gesellschaftlichen Bedingungen an und deswegen kommen die Kinder nicht mehr so mit, mit dem, was wir traditionell in der Schule machen.
0: Und die Pandemiezeit war, glaube ich, keine gute Werbung für den Lehrkräftejob, oder? Weil viele viele natürlich gemerkt haben, oh Mann, in so einer Krisensituation muss ich ja eigentlich Unvorstellbares mhm. leisten und viele sind über die Grenzen des absolut Leistbaren hinausgegangen und das kriegt man natürlich mit, wobei es natürlich auch die Lehrkräfte gibt, die sagen, eigentlich ist es die beste Zeit jetzt, <lacht> eigentlich ist jetzt die beste Zeit, weil wir genau das machen können, was wir schon immer mal machen wollten, aber natürlich so in der Öffentlichkeit hat sich dann schon auch das Bild durchgesetzt, oh Gott,
1: das sind eigentlich arme Schweine. Du hast ja in deiner Frage relativ volle Breite sozusagen ja auch mit drin gehabt. Also ich lehne mich jetzt zurück. <lacht> nein, 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 nein. Dass du auf der einen Seite ja ganz klar gemacht hast, da ist eine Menge aufgeploppt an, an äh, Schwierigkeiten, die die Schule schon immer hatte. Das ist sozusagen brennglasmäßig nochmal klar geworden, wie schwer dieser Job ist und wie schwer das die Lehrer hatten. Auf der anderen Seite hast du ja schon auch wieder ganz schön gesagt, das haben wir hier in unserem Podcast ja auch erlebt, dass wir Mails bekommen haben, die strotzen von Ideen, von Flexibilität, von Innovationen, von Beispielen, die wir an euch ja weitergegeben haben. Das hat ja richtig Spaß gemacht. Aber… Was macht unsere Gesellschaft draus? Und das wird immer in den Lehrern so festgemacht, aber ich glaube, das ist gesellschaftlich defizitorientiert. Jammern, die Defizite beschreiben und dann wird die Sache alles noch schlimmer. Und das wird der Dreh hoch, dieses Podcast sein, noch in den nächsten Minuten. Also bitte noch nicht abschalten. Wir sind immer noch beim Draufhauen und beim Darstellen des Negativen. Aber es gibt Wege daraus. Und das ist ja, das hast du ja in deiner Frage schon drin gehabt, das haben uns ja viele Hörerinnen und Hörer gezeigt, weil dieses starre System in der Pandemie gezeigt hat, die Starreheit muss aufgebrochen werden, wenn wir was Vernünftiges zeigen wollten. Und das hat dazu geführt, dass Leute, was sie gemacht haben, was sie vorher dachten, nicht machen zu dürfen, also zum Beispiel der Einsatz von IT-Materialien, wenn wir in unserem Podcast über die Smartphones gesagt haben, so, die Dinger sind jetzt da, die sind dazu da, über die Ferne, also über Abstandsunterricht hinaus zu kommunizieren, also dann hören sie jetzt hier mit rein. Und schwuppdiwupp ist da Potenzial genutzt worden, was vorher verschenkt wurde.
0: Wir sind ja noch sozusagen bei der Beschreibung der Probleme und der Gründe, warum Menschen sich gegen diesen Job entscheiden, weil wir haben ja den Mangel und es kommt zu wenig nach. Wie sieht's denn aus zum Beispiel mit der Bezahlung? Da gibt es ja auch das Argument so, Ah,
1: in der freien Wirtschaft würde ich ja viel, viel mehr verdienen. Also das Argument kann ich absolut nachvollziehen. Also wenn ich überlege, wie mein akademischer Abschluss aussah und wie Leute, die andere akademische Abschlüsse an der Universität gemacht haben und was die dabei rausgeholt haben in der Privatwirtschaft, da ist es tatsächlich in den Schulen ganz, ganz schmal. Zumal die Karrieremöglichkeiten in den Schulen auch sehr gering sind. Weil ich jetzt nicht das Missverständnis erzeugen will, wir brauchen ein paar mehr Beförderungsposten in der Schule. Das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht, weil je mehr Beförderungsposten wir in der Schule haben, desto weniger wird zusammengearbeitet und kooperiert. Das ist aber wieder ein anderes Thema. Also insofern ist der Schulbereich tatsächlich gedeckelt. Und das Interessante ist, wenn wir in anderen wirtschaftlichen Bereichen privatwirtschaftliche mit öffentlichen Arbeitgebern vergleichen, dann ist es in der Privatwirtschaft meistens so, dass man da mehr verdienen kann als im öffentlichen Bereich. In der Schule ist es ja umgekehrt. Also in den Privatschulen sind die Gehälter in der Regel weitaus niedriger und die Arbeitsbedingungen, was zum Beispiel die Ferienzeiten oder Ähnliches betrifft, sind da sehr, sehr viel schlechter. Also da ist schon eine Menge im Argen in dem Bereich. Allerdings muss man auch differenziert hingucken. Wir haben 16 verschiedene Tarife sozusagen, 16 Bundesländer. Wir haben die Kulturhoheit in den Ländern, Berlin versucht hier zum, schon äh, zum Beispiel einiges. Also zum Beispiel kann ich mir sehr gut erinnern, ich bin Hauptschulleiter gewesen mit A13, während ein Realschulleiter automatisch A14 hatte, wer sich hier mit Beamtenbesoldung auskennt. Das sind Besoldungsstufen, die immer so rund 300 bis 500, je nachdem auf welcher Ebene wir uns befinden, äh, Euro Unterschied sind. Und die Studienräte hatten automatisch schon so ein A15 mit dabei gehabt. Jetzt hat man es inzwischen so geschafft, dass also der Grundschulleiter oder die Grundschulleiterin auch mit äh, A15 besoldet wird, je nach Größe der Schule, da weicht das ein bisschen ab. Also hier ist eine Menge getan worden und die Neueinsteiger, um die hier zu ködern, zumal in Berlin das Beamtenverhältnis eben fehlt, fangen mit einem relativ hohen Gehaltsniveau an, also mit einer hohen Erfahrungsstufe nennt sich das. Und da merkt man schon, Hä? Erfahrungsstufe? Anfänger? Wie können die was hohes bekommen? Also um die zu ködern, kommen die in eine hohe Erfahrungsstufe rein, steigen aber dann nicht mehr. Also da sind so viele strukturelle Probleme mit drin, die letztendlich dann, wenn sich das jemand vorher überlegt und so genau anschaut, dann gar nicht so gut sind. Und wie gesagt, das habe ich ja eben schon erwähnt, der Beamtenstatus macht eine Menge aus, das merken wir Berliner, dass uns etliche dann doch nach Brandenburg abhauen, weil sie sagen, da habe ich den Status.
0: Aber das soll sich ja jetzt ändern. Das ja. soll sich in Berlin zumindest ändern. Ja, wobei
1: ich mir lieber wäre, wenn es umgekehrt wäre, wenn, der, wenn die restlichen Bundesländer sich anpassen würden diesen dämlichen Beamtenstatus, der nämlich viele, das wäre wieder ein anderes Thema, können wir uns einen Podcast rüber machen, aus meiner Sicht viele Nachteile hat für die Organisation von Schule, wenn wir den lieber in den anderen Bereichen abschaffen würden.
0: Ja, und man muss einfach sagen, also eine Ganz sichere Anstellung ist vielleicht ein Argument, aber macht dann auf die Dauer gesehen nicht unbedingt glücklich.
1: Auf jeden Fall. Wenn die
0: Umstände nicht stimmen.
1: Ja, weil es dann doch eben etliche Leute gibt, es sind nicht viele, das ist schon gar nicht die Mehrheit, aber es gibt die Leute, die aufgrund dieses Status sich zurücklehnen und nicht das bringen, was eigentlich ihr Potenzial ergeben würde, das ist schon Mist. Dann schauen wir mal an die Universitäten. Was
0: ist denn da los, Helmut? Was ist an den Universitäten los, dass, dass zum Beispiel auch viele abbrechen? Das scheint ja auch ein Problem zu sein.
1: Also es schmerzt mich total, dieses Thema, insofern, weil ich verschiedene Ebenen habe. Als, als ich noch Schulleiter war und in der Schule tätig war, habe ich nebenbei mal einen Kurs in der Technischen Universität zur politischen Bildung gemacht für die Leute, die im Lehramt waren. Und hatte am Anfang 15 Leute in meiner in meinem Seminar. Das hat einen tierischen Spaß gemacht. Und zwei Semester später waren es 45 Leute. Dann fragte ich, wie kommt das eigentlich? Ja, Hochschild, hier hat sich rumgesprochen, dass bei Ihnen Praxis stattfindet. Also ich habe nicht nur schulpolitisch und schulhistorisch erarbeitet sondern ich habe dann die Seminarteilnehmer zum Beispiel auch in die Schulen geschickt, um Schulprofile, Schulprogramme sich mal anzuschauen, die wir dann im Seminar verglichen haben, um zu schauen, welche politischen, rechtlichen Grundlagen hier genutzt werden, bla bla. Also es war aber praxisbezogen. Und das fehlt dann in den anderen Bereichen. Also bin ich das erste Mal hinten runtergefallen, dass die Studenten oder die Studierenden dann sagten, ja, wir kommen jetzt einfach hier zu Ihnen, weil hier nicht etwa weniger getan wird oder weniger Anforderungen sind. Im Gegenteil, aber es ist mit der Praxis verbunden. Wir gehen innerhalb Ihres Seminars in die Schulen rein, neu, anders statt von im Lehramtsbereich, also in dem Bereich, den ich da drin hatte. Aber was viel schlimmer ist, ich bin dann später, als ich dann im Vorbereitungsdienst war, dazu gekommen, dass wir zum Beispiel das Praxissemester versucht haben, wieder einzuführen. Ich selbst bin vor über 40 Jahren an einer Pädagogischen Hochschule in Westberlin ausgebildet worden. Da hatten wir das Didaktikum, das war ein ganzes Praxissemester bereits im vierten Semester. Und das wurde vorbereitet durch Vordidaktiker vom zweiten, äh, im zweiten und im dritten Semester. Also wir sind ganz früh mit der Praxis in, in Kontakt gekommen und haben dadurch gemerkt, also ich habe dadurch gemerkt, was ich studieren wollte und musste. Das haben wir in unserem Podcast schon mal ausführlich, als es über Lehrerausbildung gegangen ist, äh, besprochen. So, jetzt nochmal im Kern. Wo ist jetzt das Problem? Warum der Lehrermangel? dass die Universitäten, also die pädagogischen Hochschulen sind aufgelöst worden. Also hier hat zum Beispiel ein ehemaliger Staatssekretär aus Berlin das gerade noch mal genauer betrachtet und hat festgestellt, dass in Baden-Württemberg, wo es noch pädagogische Hochschulen gibt, weitaus weniger Abbrecher gibt als in den Universitäten der anderen Bundesländer. Woran liegt das? Dass in einem, an den pädagogischen Hochschulen sofort lehramtsspezifisch gelehrt wird und sozusagen auch mit der Praxis verbunden, ist, gleich in die richtige Richtung geht. An den Universitäten ist es zum Beispiel eine Fachausbildung und das finde ich, es ist ein ganz großer Mangel, da ist eben der Mathematiker ist Mathematiker und da wird die höhere Mathematik in den Mittelpunkt gestellt. Dass aber in, vor allem in den Grundschulen zum Beispiel die höhere Mathematik in diesem Sinne überhaupt nicht gebraucht wird, sondern dass viel mehr Mathematik, Didaktik gebraucht wird, die verknüpft wird mit der höheren Mathematik, wird völlig vernachlässigt und das, da geht einiges den Bach runter. Die Identität mit dem Lehramtsberuf geht völlig flöten und deswegen brechen dann relativ viele ab. Und letzter Punkt nochmal, ganz klar, bin ja schon wieder auch gerade beim Fach Mathematik, als eingeführt wurde in Berlin, oder das ist ja dann letztendlich nicht nur in Berlin, dass Grundschullehrer Mathematik studieren müssen, weil sie ja tatsächlich auch den Rechenunterricht in der Regel auch in der Hand haben in der Klasse 1 und 2. Da habe ich mit Leuten zusammengesessen, als es darum ging, so eine Art Lehrplan für die Uni aufzustellen, habe gesagt, konfrontiert doch die bitte nicht mit Analysis 2 und 3. Das hat doch für die Grundschule null Relevanz. Da saß dann tatsächlich ein Professor, ich möchte in der Grundschule niemanden unterrichten haben, der Analysis 2 nicht versteht. Ja. Und das hat dazu geführt, ich kenne doch etliche Leute aus dem Grundschul, aber auch aus dem weiterführenden Bereich, die mit Mathematik auf Kriegsfuß standen. So, das sind die, die auch rausfallen, die gerne Grundschullehrer werden wollten, die gute Fachlehrer geworden wären, gute Sprachfachlehrer geworden wären und, und, und. Die bestimmt auch gute Mathematiklehrer geworden wären, wenn man sie mit der Didaktik des Zahlbegriffs, mit der Didaktik der Grundrechenarten konfrontiert hätte. Das hätte geklappt. Aber nein, die müssen höhere Mathematik studieren und die fallen uns raus. Das heißt, an den Unis ist es zu fachlich und zu verkopft? Auf jeden Fall. Und seit Bachelor und Master wird das ja nicht nur im lernsbereich kritisiert, sondern in vielen anderen fachlichen Bereichen. Ist es überstrukturiert, verschult sozusagen? Also die Freiheit der Lehre spielt da gar keine Rolle mehr. Und dementsprechend, weil wir eben dieser schöne Begriff der Polyvalenz für, die, für den Bachelor-Teil haben. Das heißt also, wenn ich ein Bachelorstudium in Mathematik mache, muss das eben offen sein, sowohl fürs Lehramt als auch für viele andere Studiengänge. Und schwuppdiwupp kann ich eben dieses Lehramtspezifische im Bachelorbereich noch nicht mit einbauen. Also, das sind wieder strukturelle Widersprüche, die die ganze Sache erschweren. Aber wichtigster Bereich, Universitäten, wir haben viel zu wenig Studienplätze. Also ich habe vor, vor kurzer Zeit, als ich noch im Vorbereitungsdienst war, mitbekommen, dass die Absolventen, die zu mir in den Vorbereitungsdienst gekommen sind, noch darüber in die Uni gekommen sind, dass sie einen NC mit einem Eins -Komma haben mussten. Da frage ich mich, bei dem Bedarf, den wir schon seit Jahren absehen konnten, haben wir einen unheimlich hohen NC gehabt. Das heißt, woran lag das? Wir haben zu wenig Studienplätze. Und gerade den Artikel, den du vorhin zitiert hast aus dem Tagesspiegel, wo die VWE-Studie zitiert wird, wird nochmal ganz klar gemacht: Da reden jetzt die Kultusministerkonferenzvorsitzende sagt, ja, da muss was getan werden. Da frage ich mich jetzt, muss was getan werden? Das hätte schon ewig getan werden müssen. Es ist viel zu spät, aber bitte schön, wenn dann jetzt, dann redet man nicht mehr lange drüber. Aber dann kommt natürlich, ja, das müssen aber die Länder in Gang bringen. Ja, und in allen Ländern haben wir Mangel. Wir sind im Schweinezyklus. Ja, ja. Also das, als ich an der
0: Schule war, da hat man uns gesagt, dass also die Lehrkräfte selbst haben gesagt, werdet alles, aber bitte keine Lehrer oder Lehrerinnen. Jetzt sag mal noch mal bitte dass
1: das, das, das Jahr dazu. Das war Anfang der 90er. Okay, ich beschreibe dir 1975, da habe ich mein Abitur gemacht und bin dann in die Schule gegangen. Das ist das Tal, was 15, 15 Jahre vorher war. Da hat man auch gesagt, bist du denn bescheuert, Lehrer zu werden? Du wirst überhaupt nicht gebraucht. Das wiederum führte dazu, dass am Ende meines Studiums 1980 es so war, dass die Leute, die aus dem Vorbereitungsdienst dann kamen, reihenweise über so Übergangsverträge oder sowas eingestellt wurden. Niemand hat einen vernünftigen Vertrag bekommen. Ich hatte das Glück aus sozialen Gründen. Ich war inzwischen Vater von erst einem, dann nach dem Vorbereitungsdienst eines zweiten Kindes und da hat man uns dann sozusagen vorgezogen und ich bin sofort in den Dienst gekommen. Also 15 Jahre vor dem, was du beschrieben hast, war ich im Schweinezyklus an der gleichen Stelle und so haben wir das auch. Aber Hey, sollen wir, gucken wir uns doch mal an, wie die in der Privatwirtschaft gemacht wird. Dummerweise kriegen wir es im öffentlichen Dienst in vielen Bereichen glaube ich nicht hin. Das ist doch vorausberechenbar. Also hier in den Studien, die du zitiert hast, haben sie auch ganz klar gesagt, ja, es ist nicht ganz klar gewesen, dass wir so eine steigende Geburtenrate haben und die Migrationsbewegung, die ist auch nicht ganz mit einbezogen worden. Aber es ist nun mal so und wir sollten das doch vielleicht jetzt in die Zukunft mit einberechnen. Wir wissen, was passiert.
0: Es ist eigentlich relativ gut berechenbar was ja. jetzt in den nächsten Jahren auf uns ja. zukommt, was wir jetzt haben und was auf uns zukommt. Du bist ein Fan davon, nicht zu jammern, ja. nicht zu meckern, ja. sondern ganz freundlich, optimistisch, in die Zukunft zu schauen. So, liebe
1: Hörerinnen und Hörer, jetzt geht's los.
0: Und jetzt, Helmut, sagst du mir, ja. was machen wir aus dieser Situation? Also,
1: bevor, bei, bevor ich die Frage direkt beantworte, nochmal ganz klar. Wir haben diese Viertelstunde jetzt auch äh, angehängt, um zu sagen, wir sind nicht etwa blind. Wir, wir wissen, was in den Schulen los ist und wie, wie beschissen ist. Ich sag's einfach mal ganz dramatisch und drastisch. Die Situation in vielen Schulen, nicht in allen Schulen. Und das ist ja das, was wir im Podcast ja immer wieder versucht haben, klarzumachen. Es gibt ganz viele Schulen und jetzt Nämlich den unschönen Satz, aber ich finde, der passt, die, die aus Scheiße Gold gemacht haben. Also die in dieser Mangelwirtschaft, also auch staatliche Schulen, die, die unter der gleichen Mangelwirtschaft leiden, die wir jetzt eine Viertelstunde lang beschrieben haben, wie andere Schulen, die aber es geschafft haben, trotzdem Leuchtturmschulen zu werden, die es geschafft haben, dass hier in Berlin zum Beispiel solche Schulen einen Zulauf haben, das nur so kracht. Also jetzt ist hier gerade in Berlin im Frühjahr 2022 äh, ist es so, dass jetzt äh, die Grundschuleltern die Wünsche für ihre Kinder, für den Übergang von Klasse 6 nach Klasse 7 hier sich aussuchen. Ja, hier gibt es einen Run auf Leuchtturmschulen. So, und jetzt ist die Frage, warum sind die Leuchtturmschulen? da? Das ist ja das, was du äh, an den Texte Ja, hast.
0: viele werden uns ja natürlich zuhören und sagen, ja, jetzt habt ihr schön den Mangel beschrieben. Wie werde ich denn eine Leuchtturmschule? Wie schaffe ich das, Richtig. wenn ich merke, dass es an allen Ecken und
1: Enden knirscht? Und da sage ich es jetzt einfach mal, da bin ich tatsächlich auch wirklich der lebende Beweis, weil ich in den 90er Jahren die Schulleitung einer Berliner Hauptschule übernommen habe. Also das, was du gerade auch beschrieben hast, 1990, bei mir war es 1991 dann, dass ich der Hauptschulleiter wurde, das war, da waren wir Restschule. Wir waren am Boden, die Berliner Hauptschulen, weil wir nur noch 8 Prozent der Schülerschaft hatten, die die Probleme mit in die äh, weiterführende Schule brachte. Wir haben sozusagen immer die zwei schlechtesten aus einer Grundschule bekommen. So, und da haben ganz viele Berliner Hauptschulen. Er sagt, so, was machen wir jetzt? Machen wir den Laden zu? Oder machen wir was ganz anderes und wir haben alle Spielräume genutzt und das war nicht nur die Schule, die ich geleitet habe, sondern wir waren mehrere Schulleitungen, die sie dann auch zusammengetan haben. Ich habe das, was wir bei uns gemacht haben, noch von zwei anderen abgeguckt. Also zum Beispiel alle Spielräume genutzt, die wir nur so hatten. Wir haben mitgekriegt, nur um ein Beispiel zu sagen, dass unsere Schüler, den haben wir AGs angeboten und als sie mitgekriegt haben, dass die AGs freiwillig sind, sind sie nach zwei AG-Sitzungen nicht mehr zu uns gekommen. Also was haben wir gemacht? Wir verbinden das so mit dem Pflichtunterricht und bauen jetzt hier ganz tolle Sachen auf, haben Wahlpflichtbereich aufgebaut, das wohl es den offiziell noch gar nicht gab, da war eine Segel-AG dabei, wo man physikalische Windberechnung gemacht hat, aber die auch auf dem See in, in den Segelbooten gesessen haben und in den Arbeitslehrerwerkstätten wurden die Boote aufgearbeitet. Also ihr merkt schon, wie fächerübergreifend hier gedacht wurde und haben an ganz vielen Stellen zum Beispiel unsere Arbeitszeit aufgebrochen. Ich habe das beim letzten Mal schon erwähnt, 40 Minuten oder 5 Minuten abgezwackt pro Stunde, geht jetzt ein bisschen schnell, aber ich will ein paar Punkte andeuten und haben aus den 5 Minuten, die wir aus 27 Stunden abgezwackt haben, drei neue Stunden gemacht, für die wir die die, die wir in die Innovation der, der, der Schule gesteckt haben. Also wir haben tatsächlich auch in einer Mangelsituation gesessen und haben geguckt, also wie kriegen wir das aufgebrochen? Wie, haben wir, wie können wir aus den Ressourcen, die wir haben, das Beste daraus machen? Jetzt fehlt ja die menschliche Ressource. Es fehlen ja, ja. Menschen. Mhm. So.
0: Und es wird ja schon der Punkt kommen, wo wir sagen, Ja, müssen wir uns vielleicht dann doch irgendwie Leute irgendwo herholen, mhm. zusätzlich mhm. zu dem, weil wir sie schlicht nicht haben mhm. und können wir das sinnvoll organisieren, mhm. nur mal jemanden reinholen, wird nicht funktionieren, man mhm. muss die natürlich dann auch betreuen, Richtig. also wie, wie verknüpfen wir vielleicht die Schule besser mit der Gesellschaft so, dass es wirklich auch eine Entlastung bietet.
1: Behalten mal diesen Punkt bitte nochmal im Kopf, weil ich glaube, wir müssen, bevor wir den Punkt nehmen, den du gerade in deiner Frage angesprochen hast, nochmal einen Schritt zurückgehen und müssen nochmal gucken. Wir gucken erstmal auf die Menschen, die in der Schule sind. Und schauen mal, sind die Menschen, die in der Schule sind, nutzen wir das Potenzial optimal? Also das heißt, wir haben in ganz vielen Schulen Schulsozialarbeit, in den Grundschulen ganz viele Erzieherinnen und Erzieher, wo die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Erzieherinnen und Erziehern oder Lehrkräften und Schulsozialarbeit nicht funktioniert. Sobald die zusammenarbeiten, und das haben wir eben auch in unserer Schule praktiziert, und das erlebe ich gerade, da entstehen Synergieeffekte, die ein Hammer sind. Wo also, wenn die Leute vernünftig zusammenarbeiten, plötzlich neue Dinge entstehen und eine Ressource verpennen wir völlig in vielen traditionellen Schulen, nicht in allen, die Schülerinnen und Schüler. Da steckt so viel Potenzial drin und ihr könnt euch ja fast alle Podcasts bei uns anhören, dass wir immer wieder sagen, lasst die Schülerinnen und Schüler einfach, traut ihnen mehr zu. Dann werdet ihr an vielen Stellen so stark entlastet, wenn ihr denen nur mehr zutraut. Also Schülerinnen und Schüler, erstellen teilweise richtig tolles Material. Manchmal mit den Händen, künstlerisch, aber auch manchmal Plakate, die man als Lehrplakate verwenden kann. Nutzt sie für einen Unterricht und hängt sie nicht nur kurz an und dann geht's es weiter in den nächsten Stoff. Also da ist so viel Potenzial. Und jetzt kommen wir zu deiner Frage. Zwei. Also
0: erstmal, okay, habe ich verstanden, ja. erstmal Synergieeffekte
1: innerhalb der Schule. Ja. Suchen und voll ausschlachten. Durch Umorganisation. Auch Das geht nicht von alleine. Da muss ich eben schon mal überlegen, breche ich den Stundenplan auf und mache lieber ein paar Projekte, die viel sinnvoller sind.
0: Okay. Okay, das ist der erste Schritt. Dann könnte der zweite Schritt sein, dass ich mich umgucke, was Richtig. passiert um die Schule herum, wo könnte ich gesellschaftliches Leben mit in die Schule reinbringen, was eben auch
1: hilfreich und, und inspirierend ist mhm. für Schulklassen zum Beispiel. Ja, auch da haben wir gerade zu Anfang der Pandemie immer gepredigt, raus aus der Schule oder das Leben reinholen in die Schule. In vielen Bereichen wird leider völlig verpennt, dass im Umfeld der Kinder an erster Stelle die Eltern sind. Wenn die Eltern nicht direkt berufstätig sind, aber Potenzial haben, Zeit haben, dann ist es leider so, dass Schule oftmals die Türen zumacht und sagt, oh, die Eltern wollen wir lieber nicht drin haben, die machen uns, bringen uns alle durcheinander. Ja, durcheinander bringen. Das ist die, das ist die Chance, das mal durcheinander bringen zu lassen. Oder was früher, also das kann ich mich so noch als Grundschullehrer erinnern, dass, äh, als Grundschüler erinnern, dass ich Mitschüler hatte, dessen Mutter war Stewardess bei Pan American hier in Berlin. Und wir sind von der auf den Flughafen Tempelhof geführt worden. Das war eine meiner Sternstunden meiner Grundschulzeit zum Beispiel, also die beruflichen Umfelder der Eltern zu nutzen, haben wir die Wertschätzung der Eltern, die fehlt oftmals den Eltern und können ganz viel nutzen. Und dann gibt es eben auch noch die Möglichkeit, weil wir so wenig Lehrerstellen haben, gibt es zum Beispiel für Schulleitungen in Berlin die Möglichkeit, die eine oder andere Lehrkräftestelle umzuwidmen und die Gelder, die dafür frei werden, dafür zu benutzen, um zum Beispiel Künstler für Kunstprojekte reinzuholen, Musiker für Musikprojekte reinzuholen, den Landvermesser für die Mathematik reinzuholen und, und, und. Also hier können Honorarkräfte neuerdings eingestellt werden und das wird noch viel zu wenig genutzt. Da hängt dummerweise viel Bürokratie dran. Deswegen wird nicht so auf die das ist, glaube ich, das
0: Problem. Das klingt, glaube ich, auf dem Papier super und bin ich voll dafür, aber man muss es natürlich auch organisieren, denn wenn jemand einmalig reinkommt, hat das vielleicht einen schönen Effekt, aber es sorgt wahrscheinlich für wahnsinnig viel Bürokratie. Diese Person dann reinzubringen und dann wird es irgendwie ein riesen Flickenteppich und am Ende ist vielleicht die Befürchtung, da dann bringt das gar keine Entlastung, mhm. sondern es bringt mehr Arbeit. Also wir müssen es so organisieren, dass es weniger Arbeit mhm. gibt durch eine sinnvolle Verknüpfung. Es muss sich auch verstetigen, so etwas. Ja, also du hast Weil einmalige Effekte mhm.
1: klingt super. Richtig aber verpufft dann. Richtig. Du hast zwei, zwei Dinge angesprochen. Der eine Teil ploppt immer mal wieder auf, dass die Bürokratie begreift zu entbürokratisieren. Also an einigen Stellen klappt's und das glückliche ist, dass auch in den Verwaltungen inzwischen Mangel herrscht. Ich hoffe, dass das meistens dadurch umschlägt, dass wir weniger Bürokratie brauchen. Äh, also ich habe gerade jetzt von Berliner Schulleitungen gehört, dass sie jetzt viel mehr selber machen dürfen und müssen ja nicht mehr so viele Formulare nach draußen schicken und und und. Also wäre toll, wenn sich das versteht Aber das andere, was du sagst, ist ja viel wichtiger, dass du sagst, ja, wenn da was einmalig ist, das braucht ganz viel Energie, das einmalige hochzuziehen. Und das war schon auch zu meiner Zeit, als ich mit dem benachbarten Jugendfreizeitheim zusammengearbeitet habe. Und ich das dritte Projekt entwickelt habe, das nur leider halb finanziert war, nur für einen begrenzten Zeitraum, habe ich gesagt, ey, passt mal auf, ich will jetzt nur noch Projekte mit euch aufbauen, die wir verstetigen können. Das ist ein tollen Begriff verwendet, weil nur so kann ich dann etwas nutzen. Und dazu ist es jetzt eben wichtig, wenn ein Projekt... Zum Beispiel in die Schule reinkommt, dass ich als Schulleitung, als Planungsteam sofort überlege, wie können wir das mit dem restlichen Stundenplan so verbinden, damit es mittelfristig, wenn nicht sogar langfristig mit dem Stundenplan verknüpft ist. Also so wie ich vorhin das zum Beispiel erzählte, dass die AGs, die freiwillig waren, mit dem Pflichtunterricht gekoppelt waren und dann lief es weiter. Dann ist auch personell immer total wichtig, dass es nicht nur an einer Person hängt, sondern möglichst an mehreren Personen festgemacht wird. Also das Verstetigen ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man etwas verändern will, dass man nicht unbedingt erstmal ein Konzept macht. Das muss ja nicht unbedingt sein, aber sobald man etwas hat, sofort überlegt, wie kann ich das jetzt so in den Alltag einbinden, dass es langfristig wirkt.
0: Muss das nicht wirklich auch eine große gesellschaftliche Aufgabe sein? Ähm, denn wir wissen, wie die Situation ist. Wir können ahnen oder ziemlich genau prognostizieren, was in fünf, zehn Jahren passiert. Und dann sind wir alle völlig überrascht. Ups. Uns fehlen jetzt aber noch mehr Lehrkräfte. Also müsste man jetzt solche Pläne schmieden, eigentlich so ein Programm entwickeln, wo wir genau genau das jetzt auffangen mit solchen Projekten, wie du sie gerade angesprochen mhm. hast, um es eben zu verstetigen, mhm. um irgendwie mehr Wucht in das mhm. Thema reinzubekommen?
1: Eigentlich ja. Also hier könnte man von oben herab mit der Kultusministerkonferenz beginnen, auf Bundesebene, dann müssen wir aber in die Landesebene runterkommen. Aber weil das so lange geht, wobei hier gibt es übrigens im Koalitionsvertrag Ansätze, wir haben das gerade kürzlich thematisiert, die Kampagne Schule muss anders, hat da unheimlich toll auch in die Koalitionsverhandlungen reingewirkt. Hier in Berlin. Da passiert also einiges. Ja, wobei es auch im Bund war. Also hier gibt's, werden zum Beispiel plötzlich für Stiftung Bildung Bundesmittel freigemacht. Jetzt muss man nur noch gucken und da ist die neue Koalition dran, diese Schwelle zwischen Bund und Land etwas niedriger zu machen, ohne damit gleich die Kulturhoheiten abzuhalten. Also kurz und knackig, hier passiert einiges. Aber bevor ich auf dieses Programm warte, plädiere ich ja immer viel mehr dazu, zu sagen, diese gesellschaftliche Aufgabe ist viel besser in der kleinen Kommune geklärt also wenn eine Schule in einem kleinen dörflichen Bereich oder ländlichen Kreisbereich es schafft, mit den Firmen, die ja übrigens auch Bedarf an Auszubildenden und Ähnliches haben, zu kooperieren, die reinzuholen, damit der Meisterbetrieb, der schon seit ewigen Zeiten für seine Glaserei zum Beispiel einen Auszubildenden sucht, zu sagen, hier, komm doch mal, das habe ich gemacht übrigens in der Paul-Löwe-Schule damals als Schulleiter, dass wir die reingeholt haben, dann hat der Meisterbetrieb was davon. Der Unterricht wird motivierender, wenn auch der Lehrer, der dabei sitzt, sagt, ja, Mensch, ich sollte vielleicht mal ein bisschen in meinem Unterricht mehr Berufsrelevantes mit einbauen. Und der Meisterbetrieb hat einen Abgänger, den er dann da rausnimmt. Also diese Verknüpfung mit außen. Ja, und wir begegnen Mangel mit Mangel
0: sozusagen.
1: Ne? Ja, wir also machen wir haben, Scheiße Gold. Nein, ich meine auch zum Beispiel
0: der ganze Handwerksbereich ja? sucht Hände ja? dringend nach Menschen. Richtig. Und ich kann nur raten dass sich auch Kinder und Jugendliche damit auseinandersetzen, weil ein superfähiger Sanitärmensch inzwischen bessere Chancen hat als ein verkopfter Ach, Geisteswissenschaftler ja. und das wird sich nicht ändern ja. und natürlich auch eine super Mechatronikerin richtig. beste Chancen hat, während andere ja. irgendwie ja. Mh, auf dem Arbeitsmarkt gerade nicht so gefragt richtig. sind. Und ich meine, das ist glaube ich auch in den Schulen noch nicht so richtig ja. angekommen, weil wir rennen alle Richtung Abitur, <lacht> Richtung Uni ja, ja. und Richtung Abschluss. Und dabei werden überall, ich meine, das die ja, ja. hier, die, der Lehrermangel, der Lehrkräftemangel ist ja nur ein Symptom ja, ja. in der Gesellschaft, den wir in vielen Bereichen haben.
1: Und glücklicherweise sehe ich die ersten Abiturienten, die sagen, ich mache lerne lieber einen Handwerksberuf, als dass ich äh, in diese dämliche Universität gehe. Aber um das aufzugreifen, was du sagst, Schulleitungen. Lehrkräfte, Wenn ihr zum Beispiel gerade bei den Bauarbeiten, bei den Sanierungsarbeiten bei euch in der Schule jetzt die Handwerker seht, dann schickt doch mal Schüler, die sich einfach nur um die simpelste Variante, die sich in äh, fünf Meter Abstand zu dem Handwerker setzen und den mal eine Stunde lang beobachten. Wenn der Handwerker nett ist, könnt Sie dem vielleicht sogar beim Arbeiten ein paar Fragen stellen. Also diese Verknüpfung, wenn etwas in der Schule, in die Schule kommt, es zu nutzen, Vielleicht ist es sogar so, dass sie sagen: ach oh Mensch, ich komm mal, bekommt so ein Handwerker, ich komme auch mal in die Klasse und erkläre mal in der Klasse mein Werkzeug, was ich da habe. Oder, oder, oder. Jetzt werden viele sagen, Mensch, die haben selber hier noch zu tun, die will nicht, und wenn ich meine Schüler auch noch mitbetreuen wollen. Aber wenn ich die Schüler sozusagen dafür interessiere und sage, pass mal auf, geh doch mal jetzt runter, 60 Minuten lang guckst du mal auf den Handwerkern. Den muss ich natürlich kurz vorbereiten, lass mich nicht stören. Ich habe mir nur mal meinen Schüler geschickt, der soll mal gucken, was sie hier so machen. Da kommt eine Unterrichtsstunde bei raus. So, en passant. In dem nämlich Potenzial, was in der Schule gerade ist, der Handwerker nämlich zum Beispiel genutzt wird und den ziehe ich in den Unterricht rein, ohne dass der Handwerker was dazu macht. Also ihr merkt schon, so einen kleinen kreativen Punkte gibt es immer wieder. Öffnet euren Unterricht. Ja, ich
0: weiß, dass du so diese kleinen kreativen Punkte förderst, finde ich auch gut. Mein Gefühl sagt mir, es braucht den großen Wumms auch, um diese kleinen kreativen Punkte zu fördern. Weil wir haben das Problem deutschlandweit. Und ja, ja. es muss auch mal irgendwie in dem Sinne knallen, dass wir sagen, wir haben hier ein mächtiges Problem und wenn wir das nicht irgendwie halbwegs in den Griff bekommen, dann haben wir wirklich die Kacke am Dampfen.
1: Das Problem ist ja, dass ich hier gerne in diesem Podcast Hoffnungen verbreite und die Hoffnung, die ich sozusagen ernsthaft verbreite, was ich auch selbst erlebt habe, ist das, was ich jetzt gerade pragmatisch schilder. Dieser große Wumst, spätestens seit Pisa müssten wir doch wissen, wo wir, wo wir hängen, wo wir unsere Probleme haben. Pff, wir, wir, da warten wir vielleicht eine Ewigkeit. Klar ist es auch so, wie ich eben gerade diese Kampagne genannt habe, dass man in alle möglichen Aktivitäten auch außerhalb der Schule noch mit reingeht. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst doch selber, wie ausgebrannt ihr seid. Natürlich wäre toll, wenn ihr euch bei der GEW oder beim VBE oder was es sonst noch für Verbände gibt, engagiert und da sozusagen mehr Macht zeigt. Aber ja, es braucht aber schon auch ein Umfeld für kreative
0: Ansätze. Es braucht noch verbesserte Rahmenbedingungen, damit das, was du mhm. ja Recht forderst, dass das noch mehr Möglichkeiten hat. Ja, aber wir haben ja
1: den Podcast damit begonnen, dass wir gesagt haben, die Rahmenbedingungen sind alles möglicher als äh, gut. Insofern müssen wir das mit dem umgucken, was du sagst oder das Umfeld, was du sagst, das bietet es. Und zwar ohne, dass es viel kostet und ohne, dass ich lange warten muss. Das ist der Punkt. Okay, dann kommen wir zum Schluss jetzt zu deinem Schlussplädoyer. <lacht>
0: Herr Helmut Hochschild, wenn uns jetzt Schulleitungen zuhören, Lehrkräfte zuhören, und sagen, ja, wir sind bereit an unserer Schule jetzt umzudenken, beziehungsweise wir merken, dass die Situation so sein könnte, dass wir jetzt nach und nach vielleicht LehrerInnen verlieren, der Nachwuchs ist nicht da, wir müssen unser Schulleben irgendwie organisieren, was ist dein Rat? Also,
1: der erste Rat ist der, ein offenes Ohr dafür zu haben, wo die Probleme vor allem wir sehen. So haben wir tatsächlich in unserer Schule vor, ja, nun jetzt 35 Jahren diesen Start gefunden, dass wir tatsächlich uns zusammengesetzt haben, also so eine dämliche Konferenz, die sonst immer einer spricht, äh, und der Rest versucht Hut zuzuhören, aufgebrochen haben und in Arbeitsgruppen geteilt haben, Fragebögen ausgeteilt haben, sodass jeder sich mal tatsächlich auskotzen konnte. Ich sag's mal wieder so drastisch. Und dann haben wir diesen Topf an Erbrochenem genommen und haben jetzt reingeschaut, so, was drückt uns eigentlich am meisten und haben wir nicht eventuell Ansatzpunkte? Und das ist nämlich der zweite Teil, also eine Analyse dessen, was schon da ist. Und das war nämlich bei uns so, dass wir diese Wahlpflicht AGs zum Beispiel ganz früh eingeführt haben und das war dann der Nukleus zum Beispiel, dass wir sagen, ey, hier können wir mehr draus machen. Und dann gab es die Leute, die schon in diesen kleinen Bereichen schon Initiative hatten und daraus wurde dann mehr. gemacht. Also tatsächlich... Die Kooperationen und das Reden über die Probleme und über die Problemlösungen, also bei jedem Problem gleich die Lösung mitzudenken, das ist total wichtig. Und dass daran krankt das System Schule ja häufig, dass jeder sein, sein Kram alleine macht, geht in den Einzelnen Unterricht wieder rein. Also wir müssen tatsächlich ein, ein Teamfeeling dafür haben, wo uns der Schuh drückt und dann im Team die Lösung suchen. Das hört sich banal an oder vielleicht jetzt ein bisschen pauschal an, aber das sind die Ansätze, weil... Zu sagen, ich gehe jetzt raus auf die Straße und demonstriere, habe ich tatsächlich auch mal gemacht. Ich habe mit Kollegen Plakate gemalt, die wir an die Schule gehängt haben. Das kann man gerne parallel machen. Aber wir müssen eben in der Verantwortung für die, die vor uns sitzen, nämlich die Kinder und Jugendlichen, für die müssen wir aktiv werden. Und das ist übrigens der nächste Bereich. Fragen wir die doch mal. Haben wir nicht letztens den Podcast mit Anna gehabt, die ganz genau wusste, was sie eigentlich will und wie es besser funktionieren wird. Und das Schlimme ist, dass Anna uns ja beschrieben hat, dass ihre Schule sehr traditionell ist und nicht in die Gänge kommt. Und auf der anderen Seite, dann sind wir wieder bei den Universitäten, sozusagen die Studien, die Wissenschaftler wissen, wie es besser geht. Die Neurowissenschaftler wissen, wie das Gehirn in Gang gebracht wird. Aber es wird nicht gemacht, weil es immer in den traditionellen Bereichen sind. Also nutzen wir diese Mangelsituation. Also aus der Krise heraus zu sagen, wir müssen etwas verändern und wir nutzen jetzt alle Spielräume. Also zusammensetzen, miteinander reden, miteinander planen, Zeit umwidmen, die man bisher uneffektiv genutzt hat und äh, umwidmen in lösungsorientierte Projekte, Gespräche, die dann auch wirklich äh, so weit führen. Und wenn man dann eine Lösung hat, dann nochmal der Punkt, den du vorhin gesagt hast, sofort drüber nachdenken, wie kriege ich langfristig langfristig einbunden. Nutzt
0: die Krise als Chance und da brauchen wir ganz sicher innovative Ansätze, um die Schule als Ort sicherzustellen, wo Kinder und Jugendliche eben das mitbekommen, was sie fürs Leben brauchen.
1: Ja, eine Befreiung sozusagen von diesen Korsettstangen, die uns in diesem äh, traditionellen System halten, in diesem formalen System halten und äh, ja sich befreien dadurch, dass man mit anderen zusammen jetzt Spielräume nutzt. Und aufbaut. Der Berliner Helmut Hochschild fordert auf, Mauern einzureißen. Ja, in den Köpfen als erstes. <lacht> und dann, ja, manchmal ist es übrigens auch so, Also ich kann mich noch erinnern, dass wir eine Wand eingerissen haben bei uns in der Schule. <lacht> irgendwann sitzt da auch wirklich mal richtige physische Wände.
0: Das war Schule kann mehr. Was ist eure Meinung? Alle kennen das Problem. Ihr habt bestimmt eine Meinung dazu. Schreibt uns gerne eine Mail an info schule-kann-mehr.de Diesen Podcast gibt es auf allen Podcast-Plattformen bei Apple, bei Spotify und über alle anderen Apps. Danke auch für euer Feedback und danke fürs Teilen der Folgen. Wir freuen uns, wenn ihr euren Freunden und Kollegen es weiter sagt, dass es diesen Podcast gibt. Und jetzt höre ich
1: mal schnell auf. Wir haben heute so ein bisschen überzogen, Helmut, aber es war auch ein wichtiges Thema. Ja, denn wir brauchen die Energiewende. Lasst uns die Energie, die wir in Jammern und Meckern gesteckt haben, jetzt in Aktivitäten zugunsten der Schülerinnen und Schüler und dieses Systems stecken. Viel Spaß dabei, viel Erfolg dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.